0: Porque Dios...
1: Bienvenidos a todos, ya estamos aquí con el podcast de Vida Positiva y el pastor Miguel Gil en, un, eh, en una nueva edición a este, para tratar este tema que hemos abordado, como decía hace unos martes atrás, Revolución Sexual del Siglo XXI parte 3. Un gusto saludarte, pastor, ¿cómo te va?
0: Igualmente, Eliseo, el gusto es mío, a la audiencia también, ya compartí en mi Facebook o en el de la Radio de Ira. Sí, ya estamos allí ya también. Ya estamos allí sí. para que puedan compartir también mm -hmm. y enviar sus mensajes. Para, hoy queremos dar más lugar a la audiencia por sí. ser el primer día de otoño. Parece bien. Y por ir cerrando esta parte, hay sí. mucho que decir todavía, eh, querido Liceo, Seguro. hay mucho que decir. Y me va a costar un poco resumir. Vamos a ir cerrando, es un decir, ¿verdad? Porque de seguramente
1: decir. vamos a seguir hablando sí. un poquito más adelante, pero le vamos a dar quizás otro matiz, ¿verdad? Claro, claro. Con, con este título, bueno, estamos cerrando el día de hoy y lo queremos hacer sí. como ya ustedes escucharon de parte de... este con mucha participación tuya. Así que al 0971-202-0972-201-400 podés enviarnos tus mensajes y también a través del Facebook.
0: Por lo menos a mí me apasiona el estudio de la Biblia, eliseo Y, y uh -huh. creo, y estoy convencido que también a la audiencia. sí eh, Porque cada vez que estudiamos la Biblia entendemos mejor lo que va pasando en la sociedad y del por qué algunas cosas y esto es parte de esta revolución, que la palabra revolución no, no se adecua tanto a lo que está sucediendo, mm. pero de cualquier manera se utiliza como una forma de, digamos, oponerse o hacer una, digamos, una manifestación cultural, social. La pregunta a responder hoy en esta parte 3, querido Eliseo, es, ¿qué hay detrás de esta revolución sexual? Mm. Y hace dos martes que venimos analizando del contexto bíblico, como siempre nos caracteriza en este programa, y lo queremos seguir haciendo para entender un poco, porque hay varias perspectivas. Uh -huh. eh, los que están en la parte política uh -huh. diría que hay una cuestión política. Uh -huh. Los que estamos en la educación diríamos una, una cuestión educativa. Sí. Eh, los que están en, en la parte social, uh -huh. diría, esta es una cuestión social, los sociólogos.
1: O de finanzas es una cuestión también, económica.
0: También, también exactamente la parte económica, inclusive salud, uh -huh. porque esto tiene que ver también con salud reproductiva uh -huh. y lo que somos pastores y líderes espirituales diríamos y esa es la pregunta a responder hoy, hay una cuestión espiritual detrás de esto ¿verdad? Uh -huh. o es algo más de la historia humana que se da porque se tiene que dar uh -huh. entonces vamos a ir a a contestar esta pregunta a través de la programación bien por qué el sexo es parte de esta revolución una sería una segunda pregunta en la misma uh -huh. en la primera ahora para entender esto hay que entender cuando arranca la creación porque el génesis es un libro muy importante Liceo porque el génesis sería el fundamento que nos da a entender a nosotros muchas cosas por uh -huh. ejemplo el autor de hebreo dice nosotros creemos por la fe sí. que el universo fue constituido por dios ¿Dónde está eso? En Génesis. Uh -huh. Ahora, cuando Moisés, que la mayoría de los eruditos eh, le dan como autor de Génesis, él no estaba ahí cuando Dios creó. Uh -huh. Hay que entender que esto se dio a través de una tradición oral, porque esto es fundamental para el entendimiento de la Biblia. Uh -huh. Esto se transmitió, se transmitió hasta que alguien escribió lo que se transmitió. Okay. Entonces, esto se fue dando... Inclusive con la Biblia que nosotros tenemos Y por eso es muy importante el contexto En el cual yo estoy analizando un tema uh -huh. En el momento en que, por ejemplo Pablo escribe varias cosas Todavía no, no estaba la Biblia así como nosotros lo tenemos completa como lo Entonces no se, puede, no se puede analizar uh -huh. Con la Biblia en mano uh -huh. Sin eh, estar en ese contexto Que la iglesia tenía las cartas de Pablo Y podía haber varias cartas que llegaban a la iglesia y podía haber varias enseñanzas y varios maestros, por lo cual Pablo estaba preocupado en que algunos maestros enseñen mal a la iglesia. Uh -huh. Hoy es diferente porque nosotros tenemos, eh, digamos, el canon completo como para comparar esto. Tenemos las ciencias bíblicas para acompañar. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros nos vamos al Génesis, podemos entender uh -huh. de cierta manera qué ocurre en la parte sexual con la humanidad y qué consecuencias va a tener esto a lo largo de la existencia humana. Okay. Aún en este contexto del siglo XXI, nosotros podemos entender que hay vestigios, rasgos de lo que pasó en Génesis, lo que está pasando hoy. Okay. Entonces, hay escenas sexuales extrañas en el Génesis, mm. desde el principio, que nos dan una perspectiva de que la caída, o sea, la primera perspectiva, la primera conclusión que tenemos es, la caída afectó la sexualidad, mm. indudablemente. Eh, afectó y de una manera que nosotros podemos ir deduciendo, aunque la deducción no es muy digamos, recomendable para el estudio bíblico, mm. si sí podemos ir deduciendo de lo de los, vamos a decir, los materiales, las herramientas que tenemos, podemos ir diciendo. Mm. O sea, si yo digo hoy, es el primer día de otoño, puedo deducir que durante todo el otoño habrá días frescos. Mm. Aunque puede ser que esté equivocado.
1: Sí.
0: Pero esta deducción, ¿en base a qué? En base a la experiencia de otros otoños. Okay. Bueno, algo así ocurre cuando estudiamos la Biblia. Mm. Eh, pero siempre el contexto, el idioma original es importante Y no solo eso, sí, a ver si en, todo, en toda la Biblia se repite O esto es un patrón que nos pueda dar evidencia de decir y concluir Esto es así okay. Entonces hay, hay situaciones extrañas sexualmente en el Génesis uh -huh. eh, Por ejemplo, eh, hay una maldición sobre la conducta sexual inapropiada ya en Génesis 4 uh -huh. Y... Te pido que leas un poquito nomás esto, porque en el Génesis 4 vemos marcada la línea de Caín ah. y la línea de Seth en, en el Génesis capítulo 5, sí. como una definición entre lo que está bien y lo que está mal. Ahí ya nosotros nos ubicamos en el contexto bíblico para entender. Hay una generación que mm. se, digamos, inclinó hacia el mal, mm. que es la generación de Caín, y hay una generación de Seth que fueron hombres piadosos que buscaron a Dios. Y a, a lo cual la Biblia de, le da más énfasis, porque ese es el propósito de la Biblia, mostrarnos la relación con Dios y también el mal. Entonces, ahí hay una definición de una línea generacional del bien y del mal. Mm -hmm. Y hay una característica importante en este relato, y es que Caín fue el primero en fundar una ciudad lejos de Dios. Mm -hmm. O sea, se aleja de Dios y crea, digamos, su propia ciudad. Mm -hmm. Y entonces pone sus propias leyes. Este es un punto importante porque este es el punto de partida en lo cual nosotros vamos a concluir todo lo que venimos diciendo estos martes. Porque si yo sostengo este fundamento de que Caín se aleja con su generación de Dios, funda su propia ciudad y... y de hecho sus propias leyes mm. me está indicando que este es un factor importante que se repite en todo el relato bíblico mm. lo cual podemos hoy nosotros concluir viendo esta, este comportamiento social decir, este es lo mismo que ocurrió en Génesis se está repitiendo okay. entonces, eh, fue el primero en fundar una ciudad a lejos de Dios y regir sus propias leyes luego Lamet, un descendiente de él introduce la poligamia mm. no es que lo introduce sino hace de la poligamia digamos, un acto de honor, algo del cual eh, enorgullecerse. Uh -huh. Y ahí tenemos una clave importante, que cuando el pensamiento del ser humano hacia el pecado es de orgullo, uh -huh. entonces quiere decir que totalmente está en rebelión a Dios. Y no solamente está en rebelión, sino disfruta estar en rebelión en contra de Dios. Y esto uh -huh. es lo que Pablo después, en Romano capítulo 1, especifica. Uh -huh. Entonces, eh, toma la poligama, poligamia perdón, como un programa oficial de ese grupo de esa ciudad. Uh -huh. O sea, esto va a ser parte de nuestra cultura, esto va a ser parte de nuestra vida, o sea, cada hombre puede tener a las mujeres que quiera. Uh -huh. Y sobrepone una maldición, sobre la maldición que Dios le había dado a Caín, sobrepone una maldición mayor diciendo que si Dios dice 7, la me dice 70 veces 7. Uh -huh. Conclusión, yo soy más que Dios o yo puedo hacer más que Dios es el pensamiento que lastimosamente está en cada naturaleza del ser humano, uh -huh. aunque no lo exprese así como la MEC, está ese, ese digamos esa naturaleza que le induce a alejarse de Dios y sentir placer y orgullo por las cosas que están mal. Uh -huh. Aquí hay un dato interesante entonces para comprender la cuestión sexual en el programa de gobierno mundial. Uh -huh. Este esta sexualidad o esta perversión sexual era un programa de gobierno de Estado, uh -huh. en esas condiciones en que se funda una ciudad eh, fundada por Caín. Uh -huh. Te das cuenta, Liceo, uh -huh. que esto que ocurre en el siglo XXI uh -huh. es exactamente igual, es eh. un programa de gobierno. Eh. Ya no es una cuestión personal, ya no es que a Liceo le gustan los hombres, a Miguel le gustan los hombres, sino ya es una cuestión de Estado, ya es una cuestión que está tomando una una digamos una perspectiva global mm. tratando de que esto sea parte de la política de Estado de todos los países okay. entonces es lo mismo que ocurrió ahí mm. cuando Caín se aleja y forma una ciudad mm. luego Génesis 5 se enfoca en este digamos la descendencia de, de Seth como para desmarcarse de esa línea de Caín mm. entonces se enfoca en que eran hombres de fe mm. que querían vivir conforme a lo que Dios estableció de decir querían tener un, una, una mujer y tener una familia que nosotros encontramos esto cuando Dios crea a Adán y Eva uh -huh. Y forma el matrimonio y dice, ustedes se van a unir y van a multiplicarse uh -huh. Nunca Dios habló de unirse a Adán a unirse con más mujeres, sino con Eva okay. Entonces, cuando Génesis 5 presenta la, la genealogía de Seth O la generación de Seth, muestra este enfoque de fe De hombres que querían vivir conforme a Dios okay. Cuando nos vamos al Génesis 6 Ahí ocurre algo que hasta ahora a los teólogos y eruditos les, les tienen disputa. Uh -huh. Y ya hemos hablado en años anteriores sobre nuestra posición en Génesis 6. Uh -huh. Puede haber discordancia con algún oyente que cree que la unión de, de Génesis 6 fue una unión entre ángeles caídos y mujeres. Hablo de unión sexual. Uh -huh. Ya hemos hablado de eso. Pueden buscar el podcast de aquella vez. Nuestra perspectiva o mi perspectiva personal es que fue una unión sexual sexual de los hijos de Dios, de esta generación de sed, de hombres piadosos que querían hacer bien las cosas con las hijas de los hombres como una forma de especificar o diferenciar a esa generación de Caín y que esta unión produjo probablemente que los hombres piadosos comenzaran también a tener mujeres más que una que una, y también comenzó a participar de ciertas perversiones sexuales, los cuales a Dios desagradó, Ajá. porque este no es el único pecado en Génesis 6. Uh -huh. Si yo me enfoco en que este fue el pecado de Génesis 6, este no fue el único pecado, porque ahí menciona la violencia, muestra que el, el, el corazón del hombre y el pensamiento es continuamente hacer el mal, uh -huh. y menciona esto como un ejemplo de dos generaciones, o de dos, digamos, eh, corrientes, uh -huh. Que están buscando, uno piadosamente hacer la voluntad de Dios, y el otro hacer su propia ley, su propia voluntad, mm. entonces se encuentran aquí, y está el aspecto sexual aquí, está el aspecto de degeneración, de, de perversión sexual, que hace que Dios se enoje y venga al juicio, lo, lo, la historia que ya conocemos. Entonces, aquí tenemos una historia en, en tres, cuatro capítulos, mm. que no es cronológico en el sentido del tiempo, sí. sino que nos, nos está dando una perspectiva de lo que está ocurriendo, y ¿Qué forma parte de esta historia? La parte sexual. Entonces, esto nos da como conclusión que la parte sexual siempre ha sido, digamos, una parte importante de la rebelión contra Dios del ser humano. Uh -huh. En toda su, su forma. El homosexualismo es uno de ellos, solamente Eliseo. Okay. Después hay otras, otras, como el adulterio, la fornicación, la poligamia uh -huh. y las perversiones, las inmoralidades. Entonces, eh, el texto menciona en su contexto y nos permite entender que los piadosos de Dios comenzaron a degenerarse tomando mujeres, varias mujeres probablemente, ¿verdad? Mm. Y parte de esa perversión colapsa con la violencia que el texto dice y llega al juicio de Dios que es el diluvio. Pero entre ellos había una persona que se mantuvo fiel mm. a esa fe que fue Noé. Mm. Entonces, ¿qué hay detrás de esta revolución sexual? con esta introducción en este contexto desde el inicio de Génesis mm. primero, o número uno mm. la perversión sexual siempre formó parte de la rebelión contra Dios entonces no debería sorprendernos hoy en pleno siglo XXI mm. que haya toda una variedad todo un programa de perversión sexual diríamos como un programa de como un programa de estudio, uh -huh. o sea, yo quiero estudiar sé, inglés, y hay todo un programa ¿verdad? Yeah, yeah. Tengo todo el libro parte 1, 2, 3, hasta hablar inglés, entonces uh -huh. la perversión hoy se presenta como un programa uh -huh. y no solamente como un programa personal, ya un programa social, cultural okay. ya es un pro programa de estado, ya es un programa educativo, uh -huh. y todo lo que quieras agregarle. No es algo nuevo. No, no es algo nuevo, esto, esto es viejo, como la serpiente antigua que dice este, uh -huh. la palabra de Dios, uh -huh. entonces la perversión sexual siempre formó parte de la rebelión contra Dios y esto no es una lucha directa contra la... Esto, perdón, es una lucha directa contra la cosmovisión cristiana. Mm. ¿Por qué? Porque esta perversión sexual que se presenta como revolución del siglo XXI tiene un único enemigo, mm. el cristianismo. Mm. ¿Por qué? Porque el cristianismo, desde su perspectiva, dice, según la moral de Dios, mm. que es bueno y que es malo. Ajá. Entonces, yo como cristiano digo, el casamiento homosexual es malo, sí. es una perversión... Sí. El adulterio es malo, la fornicación es malo uh -huh. y toda la, 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 la inmoralidad sexual es mala desde esta perspectiva uh -huh. cristiana uh -huh. que nosotros sostenemos. Entonces, si el cristianismo desapareciese hoy del mundo, este programa sexual no tendría ningún, eh, digamos, ningún enemigo. Sí. Claro, tendría el camino libre. Uh -huh. Entonces, esto podemos ver que esta perversión es una lucha directa contra la cosmovisión cristiana uh -huh. de la sexualidad. Y tiene un componente espiritual muy fuerte mm. O sea, aparte de un programa Establecido que quiere este, Meterse en la educación Y en otras áreas Hay un componente espiritual Que ya lo divisamos desde Génesis para adelante mm -hmm. Lo cual llevó inclusive a Dios A destruir La humanidad No solamente por esta perversión sexual mm. Sino que esta perversión sexual Formó parte de un conjunto de rebelión Contra Dios okay. Entonces en el Antiguo Testamento ya vimos que la prostitución sagrada formaba parte de los pueblos alrededor de Israel uh -huh. y, digamos, contaminó a Israel con las orgías y la homosexualidad desde el punto de vista sagrado, uh -huh. cúltico. Uh -huh. Ya vimos que la homosexualidad formó parte de esto. Eh, la perversión era parte de la evidencia de una sociedad sin Yahvé. Uh -huh. O sea, esto que estamos viendo es un... La, Digamos, la marca de una sociedad sin Dios. Dios quedó fuera de esto. Okay. Dos, Eliseo. Sí. Es una cuestión generacional. Y aquí voy a tratar de ser muy, muy práctico en mi explicación. Ah. Siempre las implicancias sexuales derivan de una, en una generación que se ve afectada posteriormente. Sí. Hay cuestiones políticas de por medio y territoriales. Mm. Por ejemplo, en Génesis, eh, cuando Noé se emborracha mm. y su hijo Cam ve su desnudez, que da para un martes Eliseo. Sí. Eh, ahí ocurre una maldición por el tema de una in inmoralidad y tiene que ver luego posteriormente con cuestiones de territorio y cu cuestiones políticas. Ahora alguno dirá, pero esta maldición entonces sigue hasta hoy. No, estamos arrancando la humanidad, no hay Biblia, todavía no es, digamos, eh, todavía no existe lo que es la gracia en Cristo. Entonces nosotros podemos entender que esas maldiciones lo que nos está mostrando es que el poder espiritual de la definición de lo que va a ser la humanidad más adelante se centra en la creencia en la fe. Y como Can cometió un pecado, uh -huh. vino la maldición de Noé que se cumple después en su descendencia que es Canaán. Uh -huh. Por eso digo que esto es para un martes no lo voy a poder explicar todo hoy okay. eh, en minutos. Bien. Ahora escucha lo que dice Jacob Yumbe Wenji un católico africano de Congo mm. él escribe en su libro montones de muertos, montones de cadáveres que mm. está en inglés, hay que traducirlo para leer y dice, y lo cito textualmente los acontecimientos traumáticos no solo destrozaron a los individuos también rompen las creencias y costumbres sociales a la vez que alteran las memorias e identidades colectivas de las comunidades y se refiere a las inmoralidades o perversiones sexuales. O sea, tiene una directa incidencia en lo que es, digamos, la cultura de una generación. Okay. Y nosotros estamos viendo que quizás vos y yo no seamos más afectados por esto que viene, el Liceo, mm. pero nuestros chicos sí. sí. Entonces, apunta directamente a que la generación que viene crea que hay más que dos géneros en cuanto a sexo se refiere, uh -huh. y crea todo lo que, digamos, la ideología de género presenta. Uh -huh. como que es más que una cuestión biológica, una cuestión social, y todo esto está apuntando a esa generación, no a esta generación. Okay. Entonces, vamos a Génesis 19, 4, si puedes leer, por favor, Eliseo, querido.
1: Cómo no. Génesis capítulo 19, <susurra> versículo 4, dice, Pero antes que se acostasen... Rodearon la casa, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo. Sí. Este comportamiento sexual está hablando a un nivel social de
0: toda una ciudad. Uh -huh. Y ellos descendieron, y por más que haya discusiones en este aspecto bíblico, y se puede debatir tranquilamente este tema, esto era un comportamiento sexual violento, por lo cual Lot saca a su hija, como digamos, para calmar la ansiedad sexual uh -huh. de los hombres de la ciudad, de los jóvenes y los, los ancianos, uh -huh. porque ellos querían a los visitantes. Uh -huh. O sea, esto es claro en la Biblia. Entonces... Vemos ahí una generación del cual Noé había maldecido, vemos ahora un comportamiento social, no era de un hombre, era de toda una ciudad, sí, y era un joven. comportamiento en lo cual era costumbre esto, Ajá. entonces ahora vemos que cuando hablamos de toda esta revolución sexual se está volviendo costumbre social de actuar de esta manera ya con un pensamiento cultural establecido, diciendo que esto es una construcción social, mm. entonces se puede desconstruir lo que el cristianismo construyó en dos mil años mm. y reconstruir con una nueva visión o una perspectiva social de lo que es la sexualidad. Okay. Entonces, descendió sobre la casa de los para cometer violencia sexual mm. contra los extranjeros mm. y marcar la memoria y la identidad colectiva de las comunidades. Mm. O sea, nosotros queremos hacer esto porque nosotros tenemos la costumbre de hacer esto. Y lo queremos hacer, y lo vamos a hacer. Mm. Quieras o no quieras. Uh -huh. ¿verdad? Por eso es que lo trata de apaciguar. Los uh -huh. varones, no hagan esto. Uh -huh. le ofrezco a mi hija a cambio. Uh -huh. Bien, este comportamiento social fue progresivo, Eliseo. Uh -huh. A través de los siglos de la historia fue progresivo resultado de generaciones pervertidas que llega hoy en el siglo XXI porque lo de la, esta revolución sexual no es que apareció en el 2000 mm. esto ya viene del, del siglo pasado de la década del 60, 70 cuando comienzan las primeras semillas ideológicas a ser digamos echadas sobre la, la generación futura y esto fue progresando y se pusieron, o sea, se, se mezclaron cuestiones ideológicas, políticas, ¿verdad? Como la izquierda mm. y ya comenzaron eh, la parte de la revolución eh, femenina también a formar parte y se fue formando un bloque, mm. ¿verdad? Para, digamos, proyectar una imagen sexual o de la sexualidad válida para este siglo, para esta generación. Mm. El mensaje sexual de Génesis es que la sexualidad ha sido distorsionada por el pecado y tiene influencia social, mm. cultural, generacional y política como lo vemos hoy claramente en esto que está sucediendo mm -hmm. entonces las perversiones sexuales no son cuestiones meramente individuales sino detrás de, de estas cuestiones y perversiones sexuales hay un poder colectivo, mm. comunitario y debe ser confrontado en esos niveles descritos okay. es decir, de manera política, de manera comunitaria, de manera colectiva y no solamente de manera individual. Mm. Tercero y último liceo, para sí. ganar tiempo. Vamos. Una destrucción de instituciones creadas por Dios, como el matrimonio y la familia. La pregunta es, ¿por qué por medio de la perversión sexual se puede destruir estas instituciones que Dios creó? Primero, porque el matrimonio es el área eh, donde las, el sexo o la sexualidad se purifica. Ajá. Y Dios lo estableció así. Quieres tener una sexualidad pura, Ajá. hacerlo en el matrimonio. Sí fuera de esto, es pecado. Por eso el adulterio y la fornicación es pecado, porque son actos sexuales fuera de la purificación de lo que Dios estableció para el hombre y la mujer. Sencillo. Mm. Entonces, con esta liberación sexual, lo que se pretende es ya que no se puede romper el matrimonio, hagamos matrimonios paralelos. Okay. ¿Entendés? Eh, sí, eh, sí, es la sí, imitación, sí. es la vieja historia sí. de la Biblia, es la imitación. Entonces, si aquí hay un matrimonio creado por Dios entre hombre y mujer, aquí Digamos, Satanás, por medio de la, la caída y la perversión, mm. forma lo que es el matrimonio igualitario o del mismo sexo okay. para pervertir esto y destruir o poner a la par como una imitación de lo que Dios creó. Muy bien. Adulterio, fornicación, perversión, todo lo que es considerado por Dios como puro, ahora se vuelve a, a través de esta perversión sexual, a manchar y a poner como una rebelión contra Dios. Mm. Segundo... Porque la familia es el medio de bendición de la identidad sexual. O sea, vos creciste como Eliseo Rolón, hombre. Uh -huh. Porque creciste en una familia donde siempre te trataron como hombre? Claro. Donde te compraban un camioncito, Eliseo. Sí. Y creo que vos sos como yo que agarraba la, la, la lata de sardina y le ponía un hilo y <risa> sí. eh, ¡pum! Sí, Discúlpenme sí. lo que están viendo sí. en otros países no entienden esto, pero sí. era parte de nuestra identidad infantil. O que agarraba el palo de escoba y andaba en el caballo como en mi caso la pelota sí. de fútbol sí. y chutando todo el día. O con la, o sea, la rueda.
1: O no, con la no, rueda, con ¿verdad? La ¿verdad? Sí.
0: O con el famoso este alambre, con la rueda pelada, la bicicleta, la llanta. Sí. Crecimos como varones. Sí, señor. Y tuvimos la identidad en el seno familiar. Uh -huh. Es el medio de la bendición de la identidad sexual. En la costumbre judía había una bendición para el hijo y la hija cuando ingresaba, digamos, la, al periodo de adolescencia y era una bendición que tenía que ver con su identidad. Uh -huh. Entonces, la familia afirma y consolida la sexualidad de una generación. Uh -huh. Yo hago lo mismo con mi hijo. O sea, lo que yo recibí en mi infancia como hombre, yo tengo un solo hijo varón uh -huh. y trato de hacer lo mismo que hicieron conmigo sabiendo que esto afirma su identidad. Uh -huh. O sea, le doy un, nom un, un nombre que sea, eh, digamos, preferentemente de hombres, uh -huh. aunque hay nombres que se puede usar indistintamente como hombre y mujer, pero la identidad no debe cambiar. Okay. Entonces, tercero si se distorsiona el matrimonio y la familia la sociedad perderá su fundamento esa es la idea, el objetivo mm. por eso detrás de esta agenda no hay solo un deseo personal hay un programa espiritual de perversión mm. en políticas como vos decís, financieras, educativas mm. culturales mm. aquí corre mucha plata al liceo Seguro. Y hay todo, todo un, vamos a decir una exposición de investigadores como César Vidal como Agustín Laje, que también lo sí. presenta muy bien del aspecto digamos político, social mm. Mm. a quienes yo recomiendo escuchar esta parte uh -huh. la gran pregunta para nosotros es ¿qué debemos hacer como iglesia? Ah, ya sí. tenemos todo el panorama, sí. tenemos el panorama bíblico para no decir esto no tiene nada que ver sí. con la Biblia sí. primero enseñar lo que somos en Cristo, esto es muy importante la identidad hoy es muy importante Liceo, la identidad está marcando la diferencia en este siglo 21, sí. sí. porque Vos encontrás un grupo de personas y dicen, yo soy cristiano. Mm. Es como este, mostrame tu cédula de identidad. Mm. ¿Verdad? Entonces, en mi cédula de identidad está mi nombre, mi apellido, mi fecha de nacimiento, todas las informaciones, sí. ¿verdad? si tengo antecedentes o no. Entonces, la identidad como cristiano en este siglo es fundamental. Mm. No es la cuestión de decir, yo soy cristiano, mm. sino qué creo, okay. qué practico. Ajá. ¿verdad? ¿Por qué creo lo que creo? Y esto es un gran trabajo para la iglesia. En la generación que viene, mm. o sos cristiano por esto, 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 y como cristiano crees esto, estás en contra de esto y practicas esto por estas razones. Mm. Lo que la Biblia enseña: sí. enseñar la pureza sexual mm. desde los púlpitos, desde el discipulado. La pureza sexual sigue siendo una ofrenda a Dios, porque ¿quién dice que seamos puros sexualmente? Dios. Dios. ¿Quién nos pide la pureza? Dios. Dios. Enseñar las consecuencias del pecado. Mm. Porque parece, Eliseo, que últimamente este siglo se caracteriza porque no hay consecuencia al pecado. Hagámoslo, ¿verdad? Sí. Si lo sentís, lo haces. Sí. No, la Biblia dice, mira, antes de hacerlo, pensalo porque hay consecuencias. Mm. Y aquí pongo el camino de la muerte, de la vida. Aquí está la vida, la muerte, aquí está el bien el mal. Escogés, pero si escoges, mm. sabes que si escogés este camino, estas son las consecuencias. Está mm. clarito? Mm. en el libro de Deuteronomio, mm. capítulo 29, creo. Entonces... Si nosotros enseñamos estas cosas, estamos enseñando de una manera preventiva uh -huh. y contenemos esta ola de inmoralidad en la perspectiva de nuestra juventud o la generación al cual están apuntando. Uh -huh. También debemos apoyar políticas que son moralmente buenas. Y aquí no quiero que se mezclen las cosas, Liceo, ya que estamos cerca de una elección. elección. ¿verdad? Estamos cerca de las elecciones ah. presidenciales de nuestro país. No quiero que se mezclen las cosas. No, no vengo a hablar acá de, de, de políticas política, sí. sectarias ni nada por el estilo. Debemos apoyar políticas que son moralmente buenas. Y aquí hay que entender que estoy hablando de actuar sabiamente y no emocionalmente. Uh -huh. Digo yo, actuar sabiamente y no por las emociones. Uh -huh. O sea, mi partido y mi partido uh -huh. explotó las bombas, pero mi, mi partido está yendo por otro lado claro, moralmente. Claro. Entonces, actuemos sabiamente. Uh -huh. eh, y coincidentemente venía, en AM estaba escuchando la lista de senadores y diputados. Uh -huh. Y hay nombres que yo conozco, y yo puedo intuir, pensar mm. en mi ingenuidad que ellos quieren cambiar muchas cosas y por eso se presentan como candidato. Espero que sea así, Eliseo, porque mm. son personas muy preparadas y yo pongo toda mi confianza en algunas pensando este puede dar una mano mm. a una política moral que ayude a, al país. Bien. Pero creo personalmente que la victoria vendrá del clamor de la iglesia. Así como Israel clamaba al verse rodeado de ejércitos Muchas veces más grandes y fuertes que ellos El Señor acudía a su defensa O permitía que la victoria Venga a través de hechos sobrenaturales Es decir, por la mano de Dios mm. Del Dios Yahvé mm. Pero aquí hay algo muy interesante Cuando Dios le dice Y con esto termino para dar lugar a la audiencia Cuando Dios le dice a Josué Que se levante y conquiste mm. jericó mm. Le dice, vas a dar vueltas Una vuelta cada día sí. Durante siete días Pero el séptimo día dio siete vueltas sí. Sumado esto dan trece vueltas ah. Es decir, y el muro se vino abajo, pero el muro se vino abajo en una acción conjunta entre la fe y la acción de Israel. Es decir, tengo fe, por eso doy mm. vueltas. Mm. Va a la vuelta número 12 y no pasa nada, pero tengo fe en la vuelta número 13, viene abajo el muro. Mm. ¿Qué nos enseña esto? Que a la par que nosotros oramos mm. y confiamos en Dios, a la par tenemos que accionar como padres, mm. como líderes espirituales, como bien. docentes, para poder también hacer nuestra parte confiando que el muro, llamado revolución sexual del siglo XXI, apoyado financieramente por eh, multinacionales, uh -huh. y por la ONU, y por todo lo que ya sabemos, uh -huh. y hay que cuidar acá lo que decimos, porque después Facebook nos puede bloquear. Sí. Eh, también nosotros entendamos que hay algo de nuestra parte que tenemos que hacer, uh -huh. y luego confiar plenamente
1: en que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Amén, qué lindo, qué lindo Queremos también que usted participe Y definitivamente hay mucha gente participando Así que ya los voy a, a compartir algunos mensajes acá eh, La BBC de Londres La semana pasada comenzó a publicar esta mentira Dice ¿Y qué dice la BBC? ¿Quién fue Lilith, la primera mujer de Adán Y mm. por qué renunció al paraíso? Sí
0: Esto es una mitología judía
1: Eliseo. Bueno, ya le estoy esperando al pastor. Eliseo, qué gusto escucharle. Le estamos escuchando aquí desde Morascuel Luque. Saludos para Luque. A esto lo llaman la posverdad. Es como usted dice, pastor, utiliza la ventana Overton sí. para que la mentira sea verdad y la verdad sea una mentira. Y detrás es de esto viene la pedofilia, uh -huh. viene el sexo con animales ¿Sí? y demás. Bueno, eh, a ver qué más. Vos sabés que justamente hoy estaba leyendo una información en una página cristiana decía como Sodoma y Gomorra el título y me llamó la atención y entré en la, en la información y dice, en España colapsan los registros civiles de hombres que quieren ser mujer Sí Es una cuestión, Eliseo,
0: digamos ya psiquiátrica también para no, no ir más lejos psicológica, psiquiátrica porque tiene este componente en la caída del hombre uno puede esperar Cualquier cosa, leyendo la Biblia inclusive y comparando con este siglo de más tecnológico, más avanzado, puede esperar cualquier cosa. Uh -huh. ¿Cómo? Por ejemplo, que yo me perciba con mujer sí. y compita con Keren en uh -huh. un mano a mano en UFC. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y me permite. Hoy, uh -huh. hoy en el siglo XXI, sí. esto es posible. Es cierto. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, esto va a traer un caos todavía al liceo. Uh -huh. Esperemos que no sea, digamos, tan. Pervertido, y oramos a Dios que Dios detenga, y yo creo firmemente que Él lo va a hacer de alguna manera, uh -huh. y nos va a dar la estrategia, la victoria, porque a lo largo de la Biblia nunca también triunfó el mal sobre el bien, uh -huh. siempre Dios se impuso. Uh -huh. Pero hoy es, esto es hace 10, 20 años atrás, vos querés jugar en un equipo de mujer y no podés. Cierto,
1: no podés. Sí, sí. Hoy podés. Hoy se puede. Se puede. Pero están los que se oponen, eh. No sé si te enteraste de que esta surfista profesional, la legendaria surfista sí, profesional, sí. Bethany Hamilton, eh, se negó a competir, a competir contra un trans. Claro. Ha mencionado que va a boicotear la Liga Mundial de Surf por sus cambios de política.
0: ¿Y cómo es, cómo es tomado esto en el ambiente social de este siglo? Sí. ¿Verdad? Sí. Es como una, digamos... Como una persona retrógrada, como una persona que, que está en contra del progreso, sí. ¿verdad? Como una persona que no está, digamos, adecuada al, a los nuevos tiempos, uh -huh. con mente cerrada, todo lo que uh -huh. vos quieras. Sí. Un
1: ¿verdad? anticuado. Claro, sí. claro. Demetrio saluda desde Uruguay. Eh, Osmar dice: La presencia del embajador de Estados Unidos con su esposo fue un mensaje político. Es un mensaje político. De clarito. Que, que era, que Ramos o no la agenda LG, lgtb ya está ya está acá, sí y en el abierto apoyo a la concertación para las elecciones 100 Eso se de nota
0: claramente 100% de acuerdo en, en, en la primera perspectiva eh, porque creo que este embajador fue inclusive escrachado en centroamérica sí y nos viene como, como digamos una imposición y abiertamente, Eliseo, uh -huh. abiertamente viola sí. la, la Constitución.
1: No, él se va a las marchas de claro. TV, ¿verdad?
0: Entonces, es una cuestión también aquí, como dijimos al principio, ah. aquí están mezclado la cuestión política, sí. la cuestión financiera, sí. la cuestión social, cultural, o sea, no, todo, es lo todo eso. no es lo mismo que lo haga el embajador de Estados Unidos que lo haga Juan Pérez ahí de la esquina,
1: ¿verdad? Uh -huh. Totalmente. Qué bueno el debate respecto al tema que están que está invadiendo nuestro país tratando de imponer ideología que van en contra de nuestras creencias y costumbres dice Braulio eh, Fausto dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos sí eh, un martes
0: voy a hablar de eso, Alicia. Ya hablé un martes. Hablamos ya en, ¿En qué momento. contexto sí. dice
1: Pablo eso? En el contexto de en, en donde nuestras autoridades este, sí, hacen en, lo bueno, en ¿verdad? En ese momento eh. la autoridad era el Imperio Romano ah.
0: y hay, hay muchas cuestiones que muchos cristianos tenían en oposición al, al, al Imperio que no estaba bien. Entonces Pablo está arreglando la situación con esa con ese mandamiento, mm -hmm. ¿verdad? Pero hay que evaluar en su contexto. Porque si ahora el Estado me dice, te vas a separar a tu esposa y te vas a casar con Eliseo, ah. yo no puedo tomar ese texto y decir, ah, bueno, no, meterme, verdad. someterme. Ah, claro. Por eso hay que dar contexto
1: por, en lo cual está diciendo Pablo eso. Bien. Soy Pedro Argaña, desde Uruguay. Les Saludo, saludos,
0: querido capitán.
1: Estados Unidos es el que trae su perversión, si hasta con su machete vino, y eso este, degeneró, se viene a estos tiempos, dice. Y, y esa degeneración se viene a estos tiempos, Charlie. Estados Unidos está con todo ¿eh? y es, es, bueno,
0: no solamente Estados Unidos Eliseo, yo creo que Europa sí, en, también, en, la en Unión mayoría. Sí. Eh, y es, es a mí siempre me causa una una confusión mm. de tener una un grupo de personas mm. intelectuales, formadas pensando digamos, como el más pervertido mm. sin educación mm. es idótesis estos países que están bien formados nos darán de su formación. Uh -huh. Por eso yo no consumo mucho, liceo, lo que viene de Estados Unidos. Muy pocas, salvo honrosas excepciones, uh -huh. especialmente en lo doctrinal, en lo teológico. No consumo mucho porque hay mucha influencia ahí de pensamientos filosóficos y progresistas hoy en la teología de Estados Unidos. Me centro más en la teología contextual aquí en Latinoamérica, uh -huh. comprobando nuestro contexto y viendo cómo hacer teología de esa perspectiva y centrándome más en la Biblia uh -huh. y en el contexto original que lo que hoy pueda escribir alguien en ese contexto uh -huh. porque si vos lees los libros hoy Eliseo uh -huh. de de la perspectiva digamos eh, cristiana hacia estas cosas voy a encontrar cada, cada frase que decir no puede ser
1: uh -huh.
0: ¿verdad? Uh -huh. Pero es un pensamiento ya influenciado por otras cosas. Sí,
1: cierto. Eh, buenísimo el programa eh, están satanizando la educación pastor en lugar de buscar una política educativa que ayude a, a mejorar la parte educativa no basado en las ideologías Alejandro soy bendiciones yo creo que quieren este, digamos tomar
0: la educación para que esto sea más factible a corto plazo mm. porque si esto entra en, la, en, la, en el programa educativo esto es darle leche a los niños Claro, todos los días. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, eh, digamos, desde el punto de vista educativo, yo no puedo, como docente, habiendo sido formado en biología, mm. de enseñar algo que va en contra de la biología. Sería claro. como antiético de eso. Uh -huh. ¿verdad? Y yo creo que cualquier docente, o todos los docentes, entiéndase que son cristianos y los que no son, y, y son éticamente profesionales, no pueden aceptar esto bajo ningún sentido. Totalmente. Y aparte de eso, Liceo, mm. esto está claro que es un programa impuesto mm. a platazo limpio. Mm. Y eso no lo digo yo. Mm. Hay investigaciones que lo demuestran así. Mm. Y de dónde viene el dinero y que hay ONG haciendo fuerza para que esto ingrese mm. por una conveniencia económica. Clarito. Creo rato. que hay gente más especializada que yo que puede hablar de eso. Sí. Y ya hablaron aquí en
1: Obedir a muchas veces. Sí sí, 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 sí. Estamos constantemente charlando con gente. Hace rato cuando lanzaste la pregunta de qué debemos hacer como iglesia, eh, lanzaste un poco aquí como respuesta clamor de la iglesia. Sí. ¿Podés hablarnos un poquitito más al respecto? Bueno, el clamor de la iglesia tiene que ver, Eliseo, con qué estamos orando. Ah.
0: Yo sé que cada iglesia está orando por sus propias necesidades. Sí. Pero tiene que haber un clamor mundial mm. de la iglesia hacia esto. Mm. O sea, que cada pastor diga a su, a su iglesia, bueno, tal hora oremos Ajá. por estas cuestiones. Ajá. O tal día. Sí. Exclusivamente por esto. Así estaremos en sintonía como un clamor, Señor, ayúdanos. Ajá. Porque Eliseo, nosotros somos 10% en Paraguay. Sí. No sé si 10% puede hacer la diferencia eh, en los votos. Ajá. Pero si esta es una política y nos toca, Dios nos quiera, una, una, digamos, un periodo donde esto es impuesto, muchas cosas van a pasar. Mm. Y muchas cosas están pasando en países donde esto es, sí. digamos, una política de Estado y las iglesias están sufriendo persecución y un montón de cosas. Oremos, la oración es la salida a muchas cosas liceo Cierto. Cuando yo de mi casa no puedo hacer nada, ¿verdad? Ahora por lo menos compartí esta programación mm. Algo puedo hacer, lo quiero hacer, lo hago pero aparte de eso, orar sí puede hacer. Sí. Y no hay ninguna política de Estado que pueda prohibir la oración. Mm. Porque si me cierran la boca, aún en espíritu puedo orar. Mm. Así que es un arma
1: poderosísima. A eso me refería al clamor. Excelente. 10% en votos no afecta tanto. 10% de oración puede uh, hacer la diferencia. Muchísimo.
0: Si dos se pusieran de acuerdo... Mm. Sobre esta tierra, dijo Jesús, mm. el Padre va a escuchar mm. y va a accionar también. Mm. Así que 10% puede marcar. Y, y 10% la... a
1: nivel mundial también. Vos lanzaste de acá el desafío, Pastor Miguel. <risa> Mira que podemos hacer algo como programa, si a vos te parece, para unificar un poco a la Iglesia de Jesucristo en esto, ¿verdad? Sí. De oración. Yo
0: lanzo una idea, Liceo. A ver. Por ejemplo, nosotros como iglesia todos los días a las 3 oramos. 3 de la mañana. De... 3 de la tarde. 3 de la tarde. Eso significa que no, no no hay un punto de encuentro. Si no, mm. vos estás eliseo acá en la radio a las 3 y decís, uy, es la hora de oración, mm. ¿verdad? Viene la pausa mm. y te pones a orar ahí, o te vas al baño, o te vas al pasillo. Qué lindo. Lo importante es que estás en espíritu con otras sí. otras personas que están sí. orando a la misma hora. Yeah. Yo, pues, decía la audiencia, a los pastores que están escuchando líderes, pongamos de acuerdo, qué sé yo. Eh, no sé, que esto venga de las organizaciones. Yo sé que hay eh, encuentros de oración, 24 horas de clamor, todo lo que, mm. lo que conocemos. No digo que no haya. Mm. Digo nomás, oremos por esto todos los días a las 3 de la tarde. Mm. Que se quiera sumar y ¿Qué? se suma y hacemos un bloque espiritual. Bueno. No Qué es bueno. no estoy pidiendo algo imposible si yo tampoco. Soy de aquellos pastores que quieren sacar eh, llevar agua a su molino. Uh -huh. Los que me conocen de uh -huh. hace 25 años saben que no, sí, no es así. Sí. No, es... No. es Quiero aportar algo en este espacio. Claro. Oremos a las 3 de la tarde por esto. Sí. Sumate donde vos estás manejando, orá ahí. ahí está. Y no hay cantidad de minutos de oración. El... El, me sumo 2, 3 uh -huh. minutos, 30 segundos, el Señor sí. sabe tu corazón, Señor. Uh -huh. Ayúdanos con esta cuestión mundial. Uh -huh. Porque es grande el enemigo Eliseo. Sí. Es muy grande. Uh -huh. Es como Goliat, uh -huh. un hombre de guerra enfrentando a un pastor uh -huh. que no tenía una experiencia, pero ese pastor tenía fe.
1: Uh -huh.
0: Así que lanzó la piedra sí. y mató oh, sí. y decapitó ¿verdad? Israel fue victorioso. Uh -huh. Eso fue una obra de Dios. Uh -huh. Y yo considero que cualquier victoria que venga de cualquier lado va a ser mérito de Dios. Uh -huh. Y tomo las palabras que le dijeron a Esther. Uh -huh. ¿Quién sabe si para esta hora estás ahí o estamos aquí? Uh -huh. O sea, mi, mi presencia aquí, este año, y mira que este año estaba en duda, el liceo del programa. Uh, Hasta lo último estaba en duda uh, Nuestra presencia este año aquí Por una por muchas cuestiones uh, Pero quién sabe si para este tiempo Dios me puso aquí ¿verdad? Si alguien es tocado por esta palabra sí. O después de ver la, 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 la grabación del programa Dice yo, yo quiero orar y sí. comienza a orar a las 3 sí. Ay ya a las 3 mi hora de interceder sí. A nivel mundial excelente Hay muchos hermanos que están sufriendo uh -huh. Que nosotros no dimensionamos Porque uh -huh. no estamos eh, Metidos en esto sí. Estamos metidos localmente sí pero si salgo de esa localía y me meto a nivel mundial es solamente
1: a las 3 de la tarde orar por cuestiones mundiales ¿Cuántos se suman a este desafío? de orar a las 3 de la mañana. Usted eh, tres de la mañana, no sé por qué me sale 3 de la mañana, 3 de sí. la tarde, 3 de la mañana. Se hace un poco difícil. Yo no, sé que vos te levantabas a las dos de la mañana a orar, <risa> no, pero no. yo puse las
0: tres como un horario central sí, sí, entre no, la mañana no, no. y la tarde. Y también en ese contexto sí. de la Biblia era la hora de
1: la oración. Sí, la hora de la oración. Hecho capítulo 5 Bueno, ahí está, 3 de la tarde. Sí. ¿Cuántos se suman? ¿Cuántos se suman? Usted quiere, se suma. Se suma. Bueno, ahí está. Yo también me sumo. Yo también me subo. Levanto la
0: mano, Ustedes también. ¿Para ¿Para acá acá en ya alta. estamos tres. Sí.
1: Acá ya estamos tres. Y ahí en el Facebook ustedes pueden ver que hemos levantado la mano. Eh, no te desesperes si por ahí uno de esos días... Eh, eh, llegó las 3 y te olvidaste No, no, no. te pongas no. La, la suba al cuello por eso, ¿verdad? Lo puedes hacer ¿Puede en ese ocurrir? caso a 3 y media Y ahí oras un ratito Lo ¿verdad? importante poner tu alarma Es cierto ¿verdad? Porque es algo cierto. te va a indicar eso Bueno, muy bien eh, Yo suelo orar a la mañana Pero me sumo para las 3, dice Amén. Fausto está Muy bien A ver, ¿hay alguien más que se suma? A ver Amén Eliseo, dice otro oyente Me sumo pastores, dice Cintia Me sumo, dice Yuli ¿Quién más? Eh, yo me sumo también a la oración, no me dejó firma, pero me envió el mensaje. Eh, yo también me sumo, dice Marta. Nena de Capiatá también se suma. Mirá un poco la cantidad de gente. Me encanta. Eh, Porque este es un proyecto espiritual, no de Miguel Gil Eliseo. Mirá un poco esta oyente, es lo que. Totalmente. Sí. Totalmente. Es un proyecto de Dios. Cierto. La oración. Sí. Mirá lo que dice esta oyente. Hagan ya un, ¿cómo se dice? Un hashtag. ¿Puede ser? Hashtag, sí. Hashtag. 15 horas, eh, 15 15 horas, oramos contra el orden mundial. Está proponiendo esta oyente sí, para hacer ese hashtag. Buena ¿verdad? idea. Bueno, eh, mira todos los que se suman, mira todos los que se suman, ahí ya están levantando la manito. Mira que Dios está viendo este compromiso ¿eh? Esto está Eliseo eh, echando sí. un mito en
0: las iglesias sí. Que dice que cuando hay concierto, Cuando hay alguien invitado La gente se suma Cuando hay estudio bíblico y oración Pocos son los que Cierto. se suman Pero sí.
1: ahora está demostrando esto que no es así Ahora está demostrando sí. Sí. Miriam de Roque Alonso se suma eh, lloraré a las 15 horas, dice Francisco Arias, yo también me sumo a Liceo, dice Eva, yo también me sumo desde Luque, Gloria, qué importante esto, hoy todavía no oré por los demás, pero hasta pero ahora lo voy a hacer eh, Lourdes también se suma eh, que Dios les bendiga. Ojo, la pastor, pero ¿cómo se están no, sumando acá la gente? Mirá, en... que este es un ejército de oración, sí, de Eliseo. Señor. Y no, no, vale.
0: no estamos en una zona solamente, ni en una denominación. No, esto es interdenominación. Es, exactamente. Eliseo, sí. yo te puedo decir como experiencia personal Ajá. el placer que uno siente. Ajá. Cuando llega una, un momento de oración, vos sabes que no vas a orar por vos. Es cierto. Si vas a orar
1: por otros. Sí, sí. Te bien. sentís muy útil. Sí. Así es. Viviana también se suma, Mirta también, yo me sumo, Miriam Patiño nos sumamos, mi esposo y yo, Rosa Jiménez también, Viviana dice, me encanta, qué bueno. Eh, y aquí está reventando en el WhatsApp. Y debería
0: haber, eh, digamos, 700 mil hermanos orando a las 3 de la tarde en Paraguay. Amén. Amén. Y no es un movimiento, repito, de Miguel Gil. En absoluto. Y tampoco digo, no hay oración en Paraguay, porque mm. yo sé que hay personas que oran, iglesia que hacen cadenas sí. eh, están los programas de oración nacional, mm. maratón de oración sí, sí. esto
1: es Así, como un aporte de, esto, de un podcast nomás es, aquí en exactamente,
0: Radio es un pequeño aporte de este espacio que Dios nos da en su misericordia para sí. hablar de la Biblia sí.
1: <risa> Me envía la foto de esta oyente De que ya colocó su alarma ahí de 15 horas Espectacular, sí, hay que colocar Liceo. Sí. Yo, ya, yo no funciono más Diemueve. En
0: cuanto a memoria sin alarma Yo tengo que. Yo hacer hasta el... para comer pongo alarma, Liceo
1: ¿En serio? Sí bueno, pero usted es una persona que lee mucho, estudia mucho la Biblia, que a veces ya son las dos, las tres, y le, no, se le tiene que decir si o si sí, sí, vení y comer. Si sí, mi ahora. esposa está escuchando el programa, ella uh -huh. va a decir que es cierto,
0: uh -huh. me tiene que golpear la puerta y vas a comer o vas a comer Biblia, me dice. <risa> ¿verdad? ¿verdad? Pero es un jugo, me dice, como diciéndome Biblia con jugo. ¿verdad? Entonces pongo alarma, cuando suena ya...
1: Eh, ay, con esto ay, me voy a comer. Bueno, que Dios nos ayude y que podamos ser disciplinados y desde hoy podamos arrancar este, con este emprendimiento que sale un poco aquí como iniciativa, nomás de lo que estábamos charlando, de orar por eh, a, a las 15 horas para que Dios pueda... Oremos les, que esto no entre en Paraguay, eh, Que no entre en Paraguay. Esa tiene que ser la Porque están oración. queriendo meter hace sí, rato. Sí,
0: Oremos eh. por eso. Oremos que, que donde entró vuelva a salir. Sí. En países donde hizo perjuicios, sí. el Señor los saque. Uh -huh. El Señor lo va a hacer. Yo tengo más, esa fe. ¿Qué más podemos pedir? Que Dios cuide a nuestros niños. Que Dios ponga uh -huh. gobernantes que ayuden a las naciones. Exacto. Que eh, yo tengo una perspectiva postmilenialista en este sentido, hablando escatológicamente, de que uh -huh. la influencia de la iglesia va a ir aumentando. Mm. ¿Cuál es mi fundamento bíblico? Mm. La parábola de la eh, semilla de mostaza mm. y la levadura. Mm. El reino de Dios empieza con cosas pequeñas, pero pasado el tiempo va influenciando tremendamente. ver. Hay más gente que se suma
1: al Hay Mucha gente. Mira cómo hizo este oyente, me sumo, sumo dice, se puso ahí en la computadora. Ah, ya está me su sumo. alarma. Me sumo, sí. Ah, me sumo. Escribió
0: Sí, ahí está. Sí, ahí veo, ahora eh, veo, eh, sí. Eh. Bueno, excelente, excelente. Alegría. Y compartir con algunos hermanos ahí en tu grupo de WhatsApp. Sí. A las 15 oramos por este motivo. Sí, sí, ahí está. Porque esto, yendo a la Biblia, Eliseo, eh, es una batalla espiritual. Es cierto. Quizás nosotros no somos senadores y poco podemos, eh, uh -huh. en ese sentido, ayudar, uh -huh. pero espiritualmente. Es mucho lo que podemos hacer. Qué gran Muchísimo. aporte
1: aquí de la operadora que ¿Qué dice que, que es una teóloga. Sí. Dice, Adolfo Hitler utilizó la estrategia educativa para infundir el adoctrinamiento sí. Nazi. nazi. Sí,
0: y eso eso mismo quieren hacer aquí en Paraguay. Cierto. Y los que estamos en la parte educativa del liceo, sufrimos con solamente pensar sí. en esa posibilidad sí. de que nuestros niños sean instruidos en las aulas en esta perversión sexual. Pastor, un abrazo. Hasta el próximo, Hasta martes. El próximo martes. Seguimos.